1: pasión, amor por sus países... ...pero también enfrentar el dilema... ...de si se van a quedar en los Estados Unidos... ...o tendrán que regresar... ...a sus países de origen... ...¿cómo están amigos? Bienvenidos a un episodio más de Cafecito con Lucy y Michelle... ...les saluda Luz Gray... ...editora asociada con The Nevada Independent... ...en español... ...y me estoy refiriendo a los beneficiarios... del el estatus de protección temporal... ...o TPS... ...quienes recibieron noticias acerca de la extensión... ...de documentos vitales... ...para su estancia... aquí en los Estados Unidos para seguir trabajando de manera legal y también protección contra la deportación beneficiarios de países como El Salvador Sudán, Haití y otros reaccionaron de diferentes maneras y eso se lo reportamos ya en Teneda Independiente en Español, usted puede leerlo beneficiarios quienes expresaron ante estas noticias que desde luego las reciben con gusto pero también bueno pues continúan con esa incertidumbre que yo mencioné al principio de este episodio porque bueno aún no se resuelve de manera definitiva definitiva o permanente qué es lo que va a pasar con ellos y esto a grandes rasgos pero para eso le voy a invitar a que continúe escuchando este episodio porque tuve la oportunidad de conversar con la abogada de inmigración Nayeli Abad aquí en Las Vegas para que ella desde luego como experta legal en inmigración nos explique qué hay detrás de todo esto, qué significa este anuncio, cuál es la historia o un resumen de lo que ha estado pasando con este estatus de protección temporal y bueno qué se espera que suceda con este programa tan importante, también hablando de este tipo de programas, le pregunté acerca de la acción diferida para los llegados en la infancia DACA, que al momento de hacerle la entrevista estamos a unos días de que se lleve a cabo una importante y audiencia clave en la Corte Suprema de los Estados Unidos para escuchar argumentos a favor de lo que popularmente se conoce como DACA, y bueno ella nos explica todo esto, así que le voy a invitar a escuchar y le agradezco mucho que nos siga acompañando en cada episodio de Cafecito con Lucy Michelle y también le voy a pedir que pase la voz para que más personas de su entorno, sus amigos compañeros de trabajo, familiares no solamente aquí en Nevada o en los Estados Unidos, sino en cualquier parte del mundo, nos hagan favor de seguir descargando los programas de Cafecito con Lucy Michelle, el podcast en español de The Nevada Independent en español, vamos a escuchar muchas gracias Y bueno, amigos, sabemos que hay preguntas, hay confusión acerca del TPS a raíz de esta información más reciente que, bueno, se dio a conocer. Y así que de antemano, pues, le damos las gracias a la abogada de inmigración, Nayeli Abad. Abogada, bienvenida. Estábamos platicando un poco acerca de todo esto que pasa cuando se dan a conocer noticias tan importantes como esta. Así que, gracias por venir a tomarse este cafecito informativo. ¿Cómo
0: está? Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias, abogada, por su tiempo. Bueno, amigos, el lunes 28 de octubre le informamos que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que conocemos como DHS anunció la ampliación o la extensión por un año en permisos de trabajo y otros eh, documentos vitales para beneficiarios del TPS de El Salvador. También le reportamos que esa misma semana se anunció la extensión de estos documentos, como digo, vitales, importantes para beneficiarios del TPS de Haití. Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán. Pero, como decía, sabemos que hay muchas preguntas todavía después de este anuncio. Especialmente abogada en esto del lenguaje legal, ¿verdad? Que están ahí los documentos ya disponibles en los sitios del de DHS, están en inglés y además, aparte, es un lenguaje difícil de interpretar, digamos, para la persona común y corriente como nosotros. Abogada, esta es una extensión de documentos y no del programa TPS en sí, ¿verdad? ¿Verdad?
0: Es una extensión automática de la duración del programa. Entonces, ahorita porque um, fue a favor uh, de los que habían los demandantes, um, que fue el viernes que anunciaron esto, están dando esa extensión hasta enero 4 del 2021. Um, para El Salvador, eso es parte de un acuerdo que fue antes, el 28, como usted dijo, um, porque ellos hicieron un acuerdo directamente con el país, el gobierno de los Estados Unidos. Y entonces ellos tienen la seguridad de que tienen ese año por seguro. Los demás, como el gobierno, lo más probable es que va a apelar esta decisión, um, no sabemos, pero sí han dado esa extensión hasta que se termine de litigar um, la manera en cómo concluyeron o intentaron concluir estos programas. Entonces, si sí tienen esa protección y es algo automático, que significa que no tienen que someter una nueva aplicación para renovar el permiso. Lo único que tienen que hacer es entrar a la página de inmigración, que es la www.u. CIS.gov y ahí imprimen el registro federal. Eso es lo único que tienen que someter a su empleador para enseñar que tienen esa extensión automática. Entonces, infórmense bien para saber que no tienen que pagar de nuevo, no tienen que renovar el permiso. Es algo automático extendido a ustedes.
1: Y ya que está tocando este punto, porque es una de las preguntas que tengo para usted, me adelanto a esta lista que tengo preparada, abogada. Eso es importante porque decíamos, se da a conocer esta información y lo primero que los, nos preguntamos o los beneficiarios se preguntan es, ok, ¿y yo qué hago? O sea, ¿tengo que ir al consulado o tengo que hablarle a un abogado? ¿O qué hago, no? Entonces, aclárenos una vez más qué pasa. ¿Se da a conocer este anuncio de extensión para beneficiarios TPS de estos países que ya mencionamos? ¿Qué tienen que hacer o qué no tienen que
0: hacer? Solo tienen que imprimir el registro federal que está diciendo que da la extensión automática y eso es lo que tienen que presentar con su tarjeta, aunque ya um, se haya concluido o vencido porque muchas se vencían en septiembre um, y con eso a uh, sus empleadores man los mantienen con disponibilidad de, de trabajar, no, no tienen que someter una aplicación para renovar el permiso, no tienen que pagar ningún servicio para renovar esas aplicaciones, es automático.
1: Porque estaba leyendo, por ejemplo, una información que publicó el Consulado General de El Salvador en Las Vegas en su página de Facebook y ellos están diciendo que están, muchas personas se están acercando a ellos para decir es que a mí me están ofreciendo estos servicios o me están diciendo pues venga para que yo le ayude con la renovación y pues me van a cobrar. Entonces eso no debe pasar. No, no es necesario. Tener cuidado, entonces también abogada con esa parte, que ya la hemos mencionado en otros programas y en otros reportes, hay que ver cuándo hay que ir con un abogado y cuándo no, y además que sea una un consejo legal o una
0: asesoría legal certificada. Claro, y obviamente para los, las personas que tienen TPS, que viven en el área del noveno circuito, y usen esta extensión a su provecho, porque si uno tiene TPS y vive en el área del noveno circuito, entonces uno puede aplicar para la residencia dentro de los Estados Unidos por medio de un hijo ciudadano, aunque no hayan entrado a los Estados Unidos con permiso. Entonces eso es algo muy importante que deben aprovechar porque tienen que someter la aplicación mientras el TPS está vigente. Entonces si ya tienen hijos mayores de 21 años y aunque no hayan entrado legalmente y tienen el TPS, usen este tiempo para intentar empezar su proceso para la residencia.
1: Ahora que usted lo menciona, ¿cuál es ese noveno circuito o cuál, qué áreas o qué estados pa forman parte de este noveno circuito?
0: El noveno circuito es uh, obviamente California, Nevada, Arizona, este Alaska, uh, también está este Montana, Idaho, Washington. Entonces cualquiera de estos uh, estados, uh, si, si uno vive ahí, pueden aprovechar uh, la decisión del noveno circuito diciendo que el estatus del TPS es como un permiso um, que uno entró legalmente o está um, para aplicar para la residencia, entonces es muy importante aprovechar este tiempo adicional y si sus hijos van a cumplir los 21 años en este periodo, sometan sus aplicaciones, no esperen para ver si va a haber otra extensión o para ver qué es lo que pasa con la corte porque no sabemos, todo es incertidumbre y para El Salvador han dicho que esta extensión la dieron uh, con el propósito de que las personas tengan tiempo para prepararse a regresar. A El Salvador. Entonces, eso se indica que no van a querer dar otra extensión para El Salvador.
1: Eso también, es que usted haga de cuenta que me dé el pensamiento, abogada, porque esa es otra parte, <ríe> otra pregunta que le tengo. Eh, otro punto muy importante que estamos mencionando, en el comunicado que dio a conocer el DHS a finales de este octubre, a, anunció la extensión, además de que anunció esta extensión de permisos de trabajo y estos documentos importantes para los beneficiarios TPS de los países que ya mencionamos, también indicó que la determinación de el TPS para El Salvador se podría hacer efectiva no antes de 365 días a partir de que se emita cualquier mandato de apelación ante la Corte de Distrito en el caso, para permitir así una transición ordenada para los beneficiarios de TPS que resultaran afectados. ¿Qué significa todo este lenguaje, abogada, para los beneficiarios TPS de esos países?
0: Ok, entonces, como hemos estado platicando Ahorita este se ganó con la corte a uh, los que sometieron la queja este de parte de estos países y de estas personas que tienen el TPS, pero el gobierno está preparando su apelación. Uh -huh. Entonces, si hay una decisión, um, ellos pueden concluir los programas para los otros países dentro de seis meses. Solo tienen que dar seis meses pero para El Salvador no, porque ellos ya tienen otro acuerdo diferente. Entonces, um, El Salvador sí si deciden uh, concluir el programa por una apelación. Um, entonces, ellos todavía siguen con su protección hasta el 2021. El resto de los países que anunciaron el día viernes, ellos solamente tendrían los seis meses. Entonces, a eso se refieren, um, pero sí en, el, en lo que publicó DHS, um, eran muy específicos que este acuerdo que entraron con en El Salvador es para que las personas se preparen si ya no hay algo más para uh, TPS El Salvador, para que se preparen a regresar a su país y por eso dieron esa extensión uh, al principio antes de que hubiera una decisión en el caso del Ramírez.
1: Abogada en general para cualquier persona que está eh, pues haciendo algún trámite de ajuste de estatus o cualquier trámite migratorio, ¿verdad? Siempre se recomienda pues que tenga cuidado que, con su comportamiento moral y también legal, o sea que no caiga en algún delito o algo porque siempre se pone en riesgo pues su estatus, ¿no? Claro. Eh, ahorita con estos anuncios que se dan, con estos cambios, ¿a ¿esto afecta de una manera más directa todavía a la población inmigrante? ¿Que tenga más cuidado o qué recomienda usted?
0: En actualidad, también creo que la semana pasada este, hubo una nueva decisión um, del de abogado general um, diciendo que si un inmigrante tiene a uh, dos DUIs... Este, que es manejar bajo la influencia que es manejar um, ebrio oh, uh -huh. este, que ya no van a poder pedir el alivio que hay uh, cuando uno está en proceso de deportación entonces sí están haciendo todo más estricto y por eso las personas tienen que asegurar que están siguiendo las leyes de los Estados Unidos um, para evitar a ser cargados o a recibir una condena sobre estos tipos de cargos.
1: Uh -huh. Y entonces, abogada, uh, también antes de que el tiempo nos gane, ¿qué información en este momento que estamos haciendo este programa deben tener en cuenta los beneficiarios TPS de estos países?
0: Que recuerden que es una renovación automática, no tienen que someter papeleo, solo vayan al registro federal que federal, disculpe, que uh -huh. ya está en el sitio de inmigración, nada más tienen que ponerlo TPS y ahí sale la extensión automática y traten de ajustar sus estatus a residentes y califiquen, tomen este tiempo y aprovechenlo.
1: Eso también le quiero preguntar, abogada, porque he platicado por, con varios beneficiarios TPS y en algunos casos ellos forman parte de lo que se conoce como familias mixtas, quiere decir que en la casa, por ejemplo, hay alguien que tiene TPS, pero también tienen hijos que son eh, beneficiarios de eh, DACA por ejemplo ¿no? entonces en esos casos también eh, pues la incertidumbre todavía es doble, es mayor porque dicen bueno yo por una parte estoy o el caso TPS está eh, también sin resolverse pero también el caso de mis hijos, hay algunas opciones o algunas vías legales que puedan eh, ayudarlos a cambiar a hacer este ajuste de estatus de ser TPS o DACA
0: allá ser ciudadanos o residentes Ah, por medio del TPS, como mencioné, si uno ya tiene hijos mayores de 21 años y viven en las áreas del noveno circuito, sí pueden aplicar para la residencia dentro de los Estados Unidos. Ah, para los hijos que tengan DACA, tal vez tengan que esperar que los padres ajusten algún tipo de estatus para que ellos los puedan pedir, porque ahorita con DACA no sabemos qué vaya a pasar.
1: Y hablando de DACA rápido, también abogada, aprovechando que está usted aquí, platicábamos que viene una fecha importante que es el 12 de noviembre. ¿Qué va a pasar ese día para DACA?
0: Ese día la Corte Suprema va a estar escuchando argumentos de los dos lados, de los que trajeron la queja formal, y del gobierno para ver cuál es la decisión. Entonces, ese día van a escuchar argumentos orales.
1: Uh -huh. Así que ese día no se va a decidir si DACA se termina o no. Porque, no. como le digo, uno también se confunde con estas estos lenguajes legales y este eh, proceso. También allá estamos hablando pues de la máxima corte de los Estados Unidos. ¿no? Correcto. Ok, abogada, pues también quiero mencionar líderes de Nevada y algunos beneficiarios del TPS han elogiado esta extensión de los documentos que brindan permisos de trabajo y protección contra la deportación, pero también resaltan que van a seguir pues pugnando para que el Congreso emita una legislación que incluya camino a la ciudadanía. Y también importante a enfocarnos en las contribuciones que han hecho los beneficiarios TPS aquí en los Estados Unidos. Se calcula que hasta 2017 en conjunto, ellos, los beneficiarios TPS de El Salvador, Honduras y Haití, realizaron contribuciones anuales por 4.5 mil millones de dólares en sueldos antes de de impuestos al Producto Interno Bruto y durante 10 años han aportado unos 6.9 mil millones al Seguro Social y Medicare. De acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, se estima que hasta 2018 había 195 mil salvadoreños con TPS, que es el Grupo más grande, digamos, de beneficiarios: 46 mil haitianos, 57 mil hondureños y unos 2500 nicaragüenses amparados también por este programa. Así que, abogada, pues algo que usted desea agregar con este tema TPS.
0: Uh, muy importante: infórmense, um, hablen con un abogado, vayan a su consulado, este, vean los sitios de inmigración para que puedan agarrar la información que necesitan y solo tengan cuidado, no se vayan a dejar llevar uh, por lo que alguien les pueda decir que les pueden ayudar, mejor infórmense por favor.
1: Y también no se confíe de las redes sociales porque es engañoso también esa información siempre con abogados certificados y con nosotros medios de comunicación serios. Gracias abogada por venirse a tomar este cafecito informativo muchas gracias. Gracias a la abogada de inmigración Nayeli Abad con Velázquez Immigration Law Group el tema sigue vigente así que siga leyendo de Nevada Independent en español y escuchando Cafecito con Luz y Michelle en radio y podcast. Les saluda Luz Gray editora asociada con de Nevada Independent